0: Alles klar. Habt ihr in der Zwischenzeit 1. Petrus gefunden? Okay. Ja, 1. Petrus 5, genau. Und ich lese mal zunächst nur einen Vers und zwar Vers 8. Da heißt es: Seid nüchtern und wacht, oder euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben. Seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Der geht umher wie ein brüllender Löwe, macht dann auf dem Rabatz einen Lärm, der sich dann bei uns in unseren Seelen niederschlägt in Form von Sorge und Last. Und er sucht, wen er verschlingen kann. Daraus lese ich, dass er nicht jeden verschlingen kann. Er sucht aber solche, die er verschlingen kann. Wer möchte einer sein, den er verschlingen kann? Kein. Wer möchte keiner sein, den er verschlingen kann? Genau, Amen. Wir müssen deswegen uns deswegen genauer anschauen, wie das geht. Es ist nicht alles, was auf der Welt passiert, Gottes Wille, meine Damen und Herren. Ist es nicht, war es nie. Menschen sagen immer, gibt es doch nicht alles, was passiert, hat irgendwie einen tieferen Sinn. Du, manche Dinge, die auf der Welt passieren, haben keinen tiefen Sinn. Nicht alles, was auf der Welt passiert, ist Gottes Wille. Deswegen leitet Jesus uns an, zu beten, erinnert ihr euch? Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wenn Gottes Wille überall schon passieren würde, dann würde er wohl kaum beten. Ja? Dein Wille geschehe, auf Erden, wie im Himmel. Hm. John Wesley hat mal behauptet, und ich kann dem eigentlich nur zustimmen, und viele andere auch, seine Beobachtung, dass Gott, scheinbar nur aktiv wird, wenn jemand betet. Ihr Lieben, das ist extrem wichtig, ganz, 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 ganz wichtig, dass wir uns das in Erinnerung rufen hier heute Morgen einmal. Ich lese nochmal, okay. Seid nüchtern und wacht, an anderer Stelle heißt es wacht und betet. Na, und wenn sie heißt, seid nüchtern, das heißt jetzt nicht, dass du dich immer, dass du immer ernst sein sollst. Ich habe meinen Arbeitskollegen, der hat gemeint, Mensch, du bist Christ, man kann doch nicht immer ernst sein. Ich habe mir gedacht, nein, du müsstest mal in unsere Gottesdienste kommen, die sind nicht immer ernst. Manchmal lachen die Menschen da sogar. Manchmal lachen sie sogar mehr als einmal in der Predigt. Weiß auch nicht, wie es das gibt, aber es passiert. Und äh, wenn sie heißt, also seid nüchtern, dann heißt es nicht, freut euch nicht mehr, lauft nur noch mit einem Essiggurkengesicht durch die Welt. Kaum freut sich einer, über, er brennt eine Freudenflamme, übergießt den sofort mit kaltem Wasser, das geht das, 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 der Kritik und so. Nein, davon steht hier nichts. Ähm, nüchtern zu sein bedeutet vielmehr Mäßigung. Ich sage, du dürfst alles nur in Maßen. Du dürfst Alkohol trinken nur in Maßen. Sexualität ist etwas, was genossen werden soll, aber nur im richtigen Rahmen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mit unserem Präsidenten Gauck einen Brief schreiben Weil der, ihr müsst euch mal vorstellen, er spricht ja als Pastor, als ehemaliger Pastor, er war jetzt 20 Jahre Bürokrat in der Zwischenzeit, aber er war 30 Jahre lang Pastor, fast 30 Jahre Pastor. Und dann war das nicht mehr, hat seine Frau verlassen und hat jetzt seit zehn Jahren eine andere. Er hat sich von seiner Frau nie scheiden lassen, hat aber seit zehn Jahren oder zwölf Jahren eine andere. Lieben, das ist dann eine Konkubine. Es kann ja wohl nicht angehen, dass ein christlicher Pastor als Präsident eines Landes, versteht er Nicht als Bürokrat irgendwo, sondern als Präsident eines Landes ankommt und das Konkubinat so quasi hintenrum wieder einführt. Versteht ihr? Das kann ja wohl nicht wahr sein, ein christlicher Pastor kommt plötzlich mit seiner zweiten Frau an. Ja, das ist meine erste, die habe ich schon seit 20 Jahren immer gesprochen, wir reden nicht mehr miteinander, aber die hier, mit der rede ich oft. Das, das kann Zeit, Also ich vermute mal, okay, dass sich da vermutlich, also denke ich jetzt mal, was ändern wird in, dieser, in diesem Szenario, dass der allerhöchstwahrscheinlich doch diese Frau jetzt ehelichen wird. Ich hoffe, dass der christliche Druck irgendwie doch noch groß genug ist. Es dreht sich nicht darum, dass der Mann äh, machen soll, was ich sage, sondern er soll vielmehr ein Vorbild sein und gefälligst, wenn er schon mal Pastor war, tun, was Gott sagt. Ähm, das soll jetzt nicht bedeuten, dass ich den nicht für einen... Ähm, möglicherweise durchaus guten und möglicherweise zurzeit den besten möglichen Präsidenten halt. Der Mann äh, spricht viel von Freiheit. Als jemand, der 50 Jahre lang in Unfreiheit gelebt hat, hast du einen anderen Bezug zur Freiheit. Im Moment geht den Deutschen wieder die Sicherheit über die Freiheit. Okay? Und das ist nicht gut, aber ist nicht unser Thema heute Morgen. Seid nüchtern und wacht. Geht wie ein brüllender Löwe, äh, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlingen kann. Okay, wie bin jetzt auf den Gauk gekommen? Macht nichts, ist jetzt egal. Ähm, er kann nicht alle verschlingen, aber er wird manche verschlingen. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt übrigens: Gebet verhindert Probleme. Jetzt stell dir mal vor, ich bin jetzt in der Apostelgeschichte, Kapitel 3. Da kann sie lesen, gleich am Anfang des, des Kapitels steht, dass Jakobus und Johannes zusammen in den Tempel gegangen sind. Es war ein herrlicher, sonniger Tag, aber das hat die Apostel nicht davon abgehalten, in den Gottesdienst zu gehen. Und zwar zur Stunde des Gebets, das ist die neunte, die neunte Stunde der, der Juden und der Hebräer ist die dritte Stunde am Nachmittag für uns. Zur Stunde des Gebets, sag mal Gebets. Die gingen in den Gebetsgottesdienst im Tempel. Und da kamen sie an der schönen Pforte vorbei und an der schönen Pforte, saß einer und hat geklappert mit seinem Blechnapf, da waren ein paar Münzen drinnen, milde Gabe, milde Gabe, hat er gemeint. Und Petrus sieht diesen Mann, der Mann hat Petrus am Posenbein festgehalten, ja, milde Gabe, Weil manche Bettler sind durchaus <lacht> aufdringlich. Und, äh, und Petrus schaut ihn an und plötzlich Steigt der Geist Gottes mit Macht auf ihn herab. Ihr müsst, ihr müsst ja mal bedenken, vor ein paar Tagen ist er erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Und noch vor ein paar Tagen hat er einen Toten, der auferstanden ist von den Toten, lebendig gesehen. Und dieser Tote er hat gesagt, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Menschen, geht nicht von Jerusalem weg, bis er angetan sei mit Kraft aus der Höhe. Jetzt hat Petrus die Kraft aus der Höhe. Und jetzt sieht er diesen Lahmen, und er sagt, Silber und Gold habe ich nicht aber was ich habe, gebe ich dir, im Namen Jesu von Nazareth, steh auf und geh. Und dann packt er den Mann, zieht ihn hoch und der Mann wankt ein paar Meter, ja die Knie scheinen nachzugeben, aber plötzlich werden sie fester und fester und plötzlich beginnt der Mann zu hüpfen und sich zu freuen und er lacht und die Menschen laufen zusammen, weil sie sehen wollen, was da los ist. Und Simon und, und Johannes wollen auch weitergehen, die wollen jetzt zum Gebet gehen, ja, die wollen sich jetzt vom Wunder hier nicht abhalten lassen, aber der Mann hält sie fest. Habe ich auch gerade schon gesagt, Er hat sie festgehalten. Er hält, jetzt hält er sie fest und lässt sie nicht weitergehen. Und dann laufen alle Menschen zusammen und Petrus, Petrus hat noch nie einer Menge widerstehen können. Wann immer eine Gruppe von zwei oder mehr Leuten vor ihm stand, hat er begonnen zu predigen. Das ging quasi von selber, versteht ihr? Sein so, Mund ist aufgegangen, Männer, Brüder, und dann hat er begonnen, das Evangelium von Jesus zu predigen. Super Sache. Und jetzt haben sie eine ganze Reihe von Leuten Bekehrt, bis Petrus hinten an der Volksmenge, Alexander und den anderen, den, den Kaifers oder wie er hieß, kommen hat sehen. Die hohen Priester und ihre Polizei in ihren Klamotten. Und die haben gesehen, na, wieso kommen da so viele Leute zusammen zu diesen Herrschaften hier? Was ist denn da los? Was ist mit diesem Lahmgeborenen? Der läuft plötzlich, was ist denn da los? Die wir noch nicht ein Wunder getan haben. Und vorsichtshalber macht ein Hohepriester, was ein Hohepriester da macht in so einer Situation, der setzt sie in Gewahrsam. Schau, wenn eine Erweckung passiert, dann denken wir, ja, super, Erweckung, Wunder passiert, ähnliche Mal, yeah. Prediger denken sich, oh, Erweckung, Spitze, Knast, <lacht> Gefängnis. Naja, uh. auf jeden Fall passiert, was passieren muss. Sie wandern ins Gefängnis und bleiben über Nacht im Gefängnis. Aus dem, Gottesdienst, aus dem Heilungsgottesdienst, aus dem Predigt- und Evangelisationsgottesdienst direkt in den Knast, so was Sache, ne? Aber am nächsten Morgen holen sie dann, holen die Hohenpriester die, äh, die die beiden Apostel und dann beratschlagen sie und bedrohen sie und sagen: Predigt ja nicht mehr aber weil sie ja nichts dagegen sagen können, es hat ja ein Wunder stattgefunden. Ich meine, der, der Lame steht ja da und predigt die ganze Zeit, versteht er. Es stimmt, er hat mich angerührt, wie ist es passiert? Ja, er hat gesprochen und hin und her. Und so ist es ein riesen Gottesdienst, den die da abhalten. Und da sagen sie, ja blöd, dass das als wirklich ein offensichtliches Wunder passiert ist, müssen sie heimgehen lassen. Also gehen sie heim. Das war in Kapitel 3. In Kapitel 4, ich mag es mit eigenen Worten, ihr könnt es selber nachlesen. In Kapitel 4 ist es jetzt so, dass die Apostel gehen. Die Frau vom äh, Johannes und die Frau vom Petrus, die schauen schon, die stehen schon an den Türen, versteht ihr? Ihre Häuser und schauen auf die Uhr. Endlich bist du daheim, sag mal, wo du warst. Versteht, bei, bei anderen Leuten ist es so, dass sie so lange in der Wirtschaft bleiben. Bei den Aposteln ist es so, dass sie so lange in der Gemeinde bleiben normalerweise. War, Bist du wieder aus dem Gottesdienst nicht rausgekommen, Herr, es zu. Nein, Frau, wir waren im Gefängnis. Und dann versammeln sie die Gemeinde und beten miteinander. Sag mal, Gebet. Und dann beten sie dieses Gebet der Gemeinde. Ich lese euch das mal ein Stück weit vor. Nicht alles, nur ein wenig. Wie gesagt, es geht heute um Gebet. Und das Gebet Probleme verhindert. Die waren jetzt also vor dem Hohen Rat. Und als sie entlassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die Hohepriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Apostelgeschichte 4.23. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott. Was ist ein anderes Wort für einmütig die Stimme zu Gott erheben? Gebet, oder? So als keine Fangfrage. Und dann beten sie los. Herrscher, der du den Himmel und die Erde gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der durch den Heiligen Geist, durch, durch den Heiligen Geist... Der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David, gesagt hast: Warum toben die Nationen und sannen Eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Die beten jetzt, ihr Lieben, das Wort Gottes, Psalm 2. Die kommen Gott mit seinem Wort, bringen die Verheißungen Gottes vor ihn. Herr, jetzt ist es so, dass hier in unserer Stadt die Hohenpriester und so weiter aufgestanden sind, die Fürsten. In dieser Stadt versammeln sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesagt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Nationen, das heißt mit den Heiden, und den Völkern Israels und so weiter. Und so beten sie und beten, ich wollte euch nur das mal kurz vorlesen. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. So betet die ganze Gemeinde und dann beten sie wahrscheinlich noch in Sprachen und laufen rum, winken zum Herrn hoch und sagen, Herr, lass uns durchbrechen, schütz uns, segne uns, Herr, danke, dass du die Apostel bewahrst. Und so beten sie. Das sind ziemlich schlichte Gebete, aber es sind ziemlich wichtige Gebete. Und als sie gebetet hatten, Vers 31, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Ein göttliches Erdbeben hat stattgefunden. Und sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Und jetzt ist es so, dass die Apostel natürlich weiter predigen. Aber sie haben jetzt mächtige Feinde, den Hohepriester und seine Polizei. Und dann passiert es: eines Morgens klopft es an der Tür, die Frau von Petrus macht auf und da stürmt schon die Tempelpolizei rein und sackt den Petrus ab, ja, nimmt ihn aus dem Bett hoch, zerrt ihn raus und schmeißt ihn in die grüne Männer. Und so fahren sie durch die Stadt und sammeln jeden einzelnen Apostel ein. Und zum Schluss sind die Apostel im Gefängnis. Und dann werden sie natürlich wieder verwarrend und man sagt wieder zu ihnen, ihr sollt nicht predigen. Und Petrus sagt wieder, ja, eben, wir müssen noch den Menschen, den Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir predigt nochmal, wir werden predigen. Also dann bleibt er im Knast. Gut, sie sind im Gefängnis. Und es zieht sich hin. Die Stunden werden lang und es ist Nacht. Aber immerhin haben sie ja vorher gebetet, okay? Und jetzt passiert was. Wir sind mittlerweile in Kapitel 5. Es zieht sich also Kapitel 3, Kapitel 4, Kapitel 5 jetzt schon. Und dann ist es jetzt so, dass äh, es nachts in Kapitel 5 Vers 19 und jetzt passiert was. Ein Engel des Herrn aber öffnete während der Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie hinaus und sprach, geht und stellt euch hin und redet dem Tempel zu dem Volk alle Worte dieses Lebens. Ihre Aufgabe von Gott aus ist, predigt in diesem Tempel dieses Wort des Lebens. Wenn sie euch in den Knast sperren, macht euch nichts draus. Gott hat noch mehr Engel, er holt euch wieder raus. Klingt doch ziemlich gut. Ich meine, überleg mal, du bist im Gefängnis wegen diesem Herrn und plötzlich scheint in der Nacht ein Licht. Ja? Und alle wachen auf, reiben sich die Augen und sie sehen einen leibhaftigen Engel vor sich. Und der Engel winkt ihnen und sie gehen raus. Die Türen gehen automatisch auf vor ihnen. Und so gehen sie raus, bis sie auf der Straße stehen und dann gibt er ihnen noch diesen Befehl, Predigt im Tempel, macht euch nichts raus. Genau genommen geht jetzt bald die Sonne auf. Eigentlich könnt ihr schon an der Tempeltür warten und gleich wieder reingehen. Und genau das machen sie dann auch. Die Hohenpriester berufen eine Gerichtsversammlung ein, schicken die Polizei runter, ähm, die gehen durch ihre 25 Schloss, Schlösser und Türen, ihr wisst schon, machen die Zelle auf und finden niemanden drinnen. Dann beratschlagen sie oben, nachdem der Polizist wieder raufrennt, atemlos, sie sind weg, sie sind weg. Beratschlagen sie, was ist denn jetzt los? Haben wir vielleicht jemanden, der ihnen hilft in unseren Kreisen hier? Hat jemand einen, Dietrich? Ihr wisst schon, Dietrich ist das Ding, das man früher benutzt hat, um Schlösser aufzumachen. Und irgendwann kommt einer und sagt, ja die Männer, die ihr gefangen gesetzt habt, die stehen im Tempel und lehren. Und dann werden sie wieder geschimpft und dann dürfen sie heimgehen, weil nämlich der Gamaliel auftritt und sagt, Männer, hohe Priester, lasst die mal besser in Ruhe. Erst heilen sie einen lahmgeborenen, dann erscheint ihnen ein Engel und sie gehen durch geschlossene Türen. Die kann nichts und niemand aufhalten, sagt dieser alte, geschätzte Rabbi Gamaliel. Gott ist mit ihnen und macht einmal mal nicht den Fehler, dass er zu viel gegen die macht, denn zum Schluss kämpft ihr gegen Gott und das geht nicht gut aus. Dann sagen sie, ja, also gut, in Zukunft lassen wir sie in Ruhe. Und alle sind begeistert, die Apostel gehen heim, nachdem sie geschlagen worden sind, wenigstens verhauen haben sie sie. Die Apostel haben sich gefreut, sind hand gegangen. Super Sache. Und jetzt ist es so, dass die Gemeinde wächst und wächst, denn die Apostel, die haben jetzt freie Hand mehr oder weniger. Wir machen jetzt kurz eine Kirchengeschichte. Bis jetzt waren sie ziemlich dick im Gebet. Könnt ihr das nachvollziehen? Sie haben bestimmt viel in Sprachen gebetet. Die Gemeinde hat für sie gebetet. Ein Engel ist ihnen erschienen. Jetzt ist es so, dass die Gemeinde wächst. Und da ist natürlich so, dass dann ständiges das Telefon klingelt. Na, wenn du mal 5.000, 6.000 Mitglieder hast, klingelt ständiges Telefon. Und da musst du soziale Dienste tun und alle diese Sachen. Und die Apostel sagen, das muss jemand anders da machen. Denn äh, unsere Aufgabe muss sein, dass wir, sagt Petrus hier im Kapitel 6, Vers 4, wir können nicht an den Tischen dienen, sagt Petrus, sondern wir, wenn jetzt. Älteste einstellen, bzw. Äh, Mitarbeiter einstellen. Sucht euch welche aus, die ihr wollt, liebe Gemeinde, die ihr denen vertraut. Wir aber, wir Apostel, wir werden, steht hier, im Gebet, sagen wir Gebet, und im Dienst des Wortes verharren. Das sind die Hauptaufgaben, die Prediger haben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge. So haben sie jetzt also die ersten Angestellten, die Gemeinde hier. Und die Jünger und die Apostel vielmehr, die beten. Sagen wir noch mal Gebet. Okay. Wichtig. Ist nämlich so, dass eine, ich kürze jetzt eigentlich es ab, ist es jetzt so, dass eine Verfolgung kommt. Paulus, Petrus, Quatsch, Saul von Tarsus steht auf ja, und verfolgt die Gemeinde blutig. Und alle werden sie zerstreut in die Länder um Jerusalem herum, bis auf die Apostel. Könnte das was damit zu tun haben, dass die Apostel gebetet haben? Was denkt ihr? Da heißt es tatsächlich, ich meine, ich mache euch da nichts vor. Ich bin mittlerweile in Kapitel 8. Oder bin ich da? Na, jetzt. Ja, ja, da heißt es tatsächlich, es ist eine... Große Verfolgung hat stattgefunden gegen die Gemeinde in Jerusalem. Alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Die Leiter sind nicht zerstreut worden. Diejenigen, die im Gebet geblieben sind, sind nicht zerstreut worden. Ich vermute mal, ihr Lieben, ganz stark, dass die Jünger, die damals sich bekehrt haben, ihr Gebetsleben nicht so intensiv gepflegt haben, wie es notwendig gewesen wäre, um einen Deckel auf dieser Verfolgung draufzuhalten. Denn eigenartigerweise sind die Vollmächtigsten und diejenigen, äh, die am schädlichsten waren fürs Reich des Feindes, ja, die haben wir in Ruhe gelassen. Und von denen heißt es ausdrücklich, sie blieben im Gebet und im Dienst des Wortes. Ich halte es für wichtig heute Morgen. Man müsste es schon ein bisschen merken. Jetzt ist es so, dass die Jünger sich möglicherweise, behaupte ich jetzt mal, langsam aber sicher für unbesiegbar halten. Und was kannst du sagen? Da passieren Heilungen. Petrus läuft vorbei, der Schatten von, Menschen, von, von Petrus fällt auf Menschen drauf und die werden geheilt. Wenn du in das Gefängnis kommst, kommt ein Engel und holt dich wieder raus. Und wisst ihr, was da jetzt passiert ist? Weil es so gut lief, haben die begonnen zu gleiten. Haben die begonnen nachzulassen im Gebet ein bisschen. Die sind träge geworden im Lauf der Zeit jetzt, weil, versteht ihr, keine großen Krisen, alles läuft eigentlich ziemlich gut. Wenn alles gut läuft und keine Krisen da sind, dann tendiert der Mensch dazu, die geistlichen Disziplinen schleifen zu lassen. Na, du brauchst Gott nicht mehr, weil du hast jetzt eine Lohnerhöhung bekommen und dein Geldbeutel, der erhört deine Gebete viel schneller als Gott. Bist du gesund, betest natürlich schon auch, oh Herr, segne mich und in meinen Amen. Und der Teufel geht in der Zwischenzeit umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er fressen kann. Die Gruppe hat sich bis jetzt als unbesiegbar erwiesen. Der Teufel hat mit seinem Hammer draufgehauen auf Jerusalem und alle sind davon gepfitzt bis auf die Zwölf. Die Zwölf, die im Gebet geblieben sind, die Zwölf, die im Wort geblieben sind. Die, an die ist er einfach nicht rangekommen. Wie eine eiserne Mauer stand da was zwischen ihm und ihnen. Die konnte er nicht verschlingen. Aber jetzt fangen sie an, lethargisch zu werden, behaupte ich jetzt einfach mal. Stellt euch das einfach mal vor. Denn wir lesen jetzt nicht mehr von großen Gebetsversammlungen eigenartigerweise. Ich bin jetzt mal in Kapitel 12. Wir lesen jetzt nicht mehr von äh, Zeiten, in denen sie zusammenkamen, um, um intensiv miteinander zu beten, Nächte, mit Jesus, wie sie es mit Jesus gemacht haben, im Gebet zu verbringen, sondern läuft ja alles gut. kann man abends ein bisschen länger aufbleiben, ein bisschen mehr fernsehen als sonst, neue Biersorten ausprobieren. Ha, läuft doch alles. Ach, der letzte Heilungsgottesdienst war wieder super. Und wie viele haben sich bei dir bekehrt? 1.000? Ha, bei mir waren es 1.500. Ist ja gar nichts, bei mir waren es 2.000. Versteht ihr? So waren es die Könige der Welt, die Apostel seiner Zeit. Und das ist eine ganz gefährliche Situation, behaupte ich. Und jetzt passiert Folgendes. Die Gruppe, die bisher unbesiegbar war, der passiert jetzt folgendes. Apostelgeschichte Kapitel 12. Um jene Zeit aber legte Herodes, der König, Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Vers 2. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Jesus hatte drei engste Freunde, Petrus, Johannes und Jakobus. Petrus lebt noch, Johannes lebt noch, aber Jakobus, einer der engsten Freunde Jesu auf Erden, wird hier sang- und klanglos mit dem Schwert getötet. Ratz, Fatz und der Kopf ist ab. Und ich sage euch was, jetzt sitzt der Schock tief. Jetzt ist plötzlich was passiert, was sie nicht auf dem, auf dem Tagesplan hatten, was nicht auf der Tagesordnung stand. Bisher war es immer so, dass Engel kamen, bis jetzt war es immer so, dass eine Mauer zwischen ihnen und der Verfolgung und dem Gegner stand. Jetzt aber plötzlich ist das alles ganz anders. Jetzt plötzlich hat er Blitz in die Mitte hineingezielt und getroffen. Einer der engsten Freunde Jesu ist jetzt tot. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er weiterhin auch Petrus festnehmen. Und ich sage euch, der Dritte, der Dritte, den er festnehmen hätte lassen, wäre Johannes gewesen. Er wusste genau, wer wäre es. Dieser Teufel in Menschengestalt namens Herodes. Wobei er beabsichtigte, ihn nach dem, dem Volk vorzuführen und dann natürlich auch zu töten. Du, du hast nur zwölf Apostel, die kannst du nicht einfach so aufgeben. Ach ja, sie sind ja tot, wir haben ja noch elf. Petrus geht auch bald, nur ja, haben wir noch zehn. Du, wenn es so weitergeht, dann gibt es ruckzuck keine Apostel mehr. Ganz, ganz schlecht. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, Vers 5, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes, sag mal anhaltendes, Gebet, sag mal Gebet, für ihn zu Gott. Als ihn Herodes vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Soldaten, gebunden mit zwei Ketten und Wächter vor der Tür, verwahrten das Gefängnis. Ich weiß, es ist nämlich so, dass Herodes wahrscheinlich genau gewusst hat, dass die Apostel in Kapitel 5 schon mal durch einen Engel befreit wurden. Damals waren sie alle zusammen in einer Zelle, jetzt macht das anders, jetzt lässt er sie, sie einzeln vorführen. Und links und rechts angekettet Soldaten, vor der Tür Soldaten. Aber es geschieht jetzt wieder ein anhaltendes Gebet, sagen wir nochmal anhaltendes Gebet. Was haben die wohl gemacht bei diesem anhaltenden Gebet? Die sind in, in, in den Gemeinderäumen zusammengekommen oder in dem Fall waren es vielleicht Privaträume, denn die Gemeinde wurde ja wieder verfolgt. Großes, große Banketthalle bei jemandem privat und da betet die Gemeinde jetzt. Und ich sage euch, ich garantiere euch, die haben wieder, wie in Kapitel 5 schon, dem Herrn seine Verheißungen hochgehalten. Die haben herausgefunden, dass zum Beispiel in Psalm 91 steht, dass Gott uns schützt. Wenn wir im Schutz des Höchsten sind, sind wir sicher und so weiter. Und ich bin mir sicher, dass sie die Psalmen auf die Art und Weise zu Gott hochgebetet haben. Sie haben, wie Luther das mal gesagt hat, als Melanchthon krank war. Der Philipp Melanchthon, der Reformator, der war mal krank. Martin Luther hat Melanchthon aber gebraucht. Dann sagt Luther, er hat Gott ist zum Fenster gegangen und hat Gott mit seinen Verheißungen die Ohren gerieben. Luther hat sich so ausgedrückt. Luther hat noch einige wunderbare andere Sachen gesagt, die nicht zitierfähig sind, von mir hier wenigstens. ja? Denn, und dann heißt es, ja, ich habe ihm die Ohren gerieben mit seinen Verheißungen. Und wisst ihr, was passiert ist? Melanchthon ist geheilt worden und hat weitergearbeitet. Sogar noch nachdem Luther bei, bereits gestorben war. Und genauso macht sie die Gemeinde jetzt auch. Die heben die, die, die Verheißungen Gottes hoch zu ihm und sagen, Herr, schütz den Petrus, segne ihn, mach, mach ihn unangreifbar, sei eine Wand um ihn herum, sei ein Schutz und ein Segen für ihn. Und so beten sie vor sich hin. Ohne dass jetzt groß irgendwie Stimmen vom Himmel hören oder große Gewissheiten innerlich erzielen, ist nicht der Fall. Aber schaut mal, was wieder passiert hier. Vers 7, und siehe, ein Engel des Herrn stand da und ein Licht, sag mal Licht, jetzt kommen wir noch drauf nach, und ein Licht leuchtete im Kerker und er schlug Petrus an die Seite und weckte ihn und sagte, steh schnell auf. Jetzt sind wir wieder im grünen Bereich, schau, jetzt sind wir den Engel unterwegs. Und nachdem dieser dieser Engel jetzt äh, zu ihm sagt, steh schnell auf, und Petrus schnell aufsteht, fallen die Ketten von ihm ab. Petrus denkt zu dem Zeitpunkt noch, es ist eine Vision. Aber wir halten mal fest, die Gemeinde betet und Ketten sind kein Problem mehr. Sag mal mit mir, Gebet verhindert Probleme. Oder lass uns mal sagen, Gebet sprengt Ketten, das passt hier. Halten wir mal fest, Gebet sprengt tatsächliche Ketten. Und die Ketten fielen von ihm von den Händen ab. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich, das bedeutet zieh mal deine Klamotten an und binde deine Sandalen unter. Er aber tat es. Und er spricht zu ihm, wirft dein Oberkleid um und folge mir. Das heißt, zieh deine Jacke an und folge mir. Und er ging hinaus und folgte und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Sag mal mit mir, Gebet, schafft neue Wirklichkeiten. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache gegangen waren, wir haben gerade haben gelesen, ähm, das Ding, die, die Zelle war verschlossen. Sag mal mit mir, Gebet öffnet Türen. Und weder die Ketten noch die Soldaten noch die Türen konnten Petrus aufhalten. Gebet anhalten, das Gebet hat es möglich gemacht. Er geht durch die erste Wache und durch die zweite Wache. Also, eine Tür ist gar nichts. Da wärmt der Herr sich erst auf. Zweite Tür ist auch noch nichts. Und sie kamen an das eiserne Tor. Jetzt wird es problematisch. So eine Kerkadur lassen wir uns hier noch eingehen. Aber so eine richtige Stahltür, die in den Knast hineinführt, wie ihr wisst schon, mit fünf Meter hohen Mauern drumherum. Sie kamen an das eiserne Tor, das in die Stadt führte. Das sich ihnen von selbst öffnete. Sag mal mit mir, Gebet macht dass sich Türen von selber öffnen. Schau, wir lesen nicht, dass bei Jakobus gebetet worden wäre. Wahrscheinlich haben sich die, hat sich die Gemeinde gedacht, äh, wozu für den Beten? Der kennt Jesus besser als jeder andere von uns hier. Außerdem ist das ein Wunderapostel. Und zweitens, der war schon mal im Gefängnis und ein Engel hat ihn rausgeholt. Wir sind uns sicher, jetzt kommt wieder ein Engel. Und stattdessen kommt er raus in einem Sarg, in einer Bodybag. Das hat sie schockiert, die Jünger. Und sie haben plötzlich begonnen, anhaltend zu, beten. anhaltend zu beten. Ihr Lieben, das war jetzt nicht so, dass das die Ultra-Super-Beder waren, denen das flüssiger von den Lippen gegangen wäre als uns. Ist nicht der Fall gewesen. Das waren Beder wie du nicht Wir werden das jetzt gleich sehen. Aber wir halten mal fest, weder Ketten, noch Zellentüren, noch Soldaten, noch Stahltüren, Eiserne Tore halten jemanden auf, für den gebetet worden ist. Die Türen gehen von selber auf. tat sich ihnen von selber. Die Tür hat sich gedacht, oh, oh, da kommt der Petrus, da machen wir mal besser auf. Das ist ein freier Mann Gottes. Und die Tür ging auf. Hallo Petrus, hallo. Und sie traten hinaus und gingen an eine Straße entlang. wer das nicht mal was, spazieren zu gehen mit einem Engel? Na Engel, hast du noch was für mich? Eine Botschaft vom Herrn? Nö, der Engel ist dann einfach gegangen. Plötzlich war er weg. Und als Petrus zu sich selbst kam, sprach er, nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich gerettet hat. Aus der Hand des Herodes und aller Erwartungen des, des Volkes der Juden. Und als er das erkannte, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren, wo viele versammelt waren und beteten. Schau, in dieser Stunde der Nacht noch. Anhaltendes Gebet. Ernsthaftes Gebet. Die wollten Petrus wirklich wieder haben. Die wollten, um was sie gebetet haben. Die haben nicht nur Alibi gebetet, sondern ernsthaft gebetet. Sag mal mit mir viel, ich vermag das Gebet, wenn es ernstlich ist. Das war jetzt Jakobus Kapitel 5. Und jetzt schaut mal, wie die Gemeinde drauf war. Ich möchte, dass wir sehen, dass die stinknormale Christen waren, wie du und ich, behaupte jetzt einmal. Und als er das erkannte, kam an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, dem wir das Markus-Evangelium verdanken, wo viele versammelt waren und beteten. Als er aber an die Tür des Tores klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode herbei, das heißt auf Deutsch Rose, die Rosel. Kommt um zu öffnen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, öffnete sie vor Freude das Tor nicht. Eine eher einfältige Person. Sie lief aber hinein und verkündete, Petrus steht vor der Tür, Petrus steht vor der Tür. Und sie sagen zu ihr, was alle glaubens, später sagen, wenn ihr Gebet erhört wurde, du bist von Sinnen. <lacht> Dein Gebet ist erhört, du bist von Sinnen. Schau, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Gott hat mein Gebet wirklich erhört, ich kann es gar nicht glauben. <lacht> Er hat zum Glück gehört, manchmal Gott gebete, ob du es glaubst oder nicht. Also Der Herr ist einfach gut, er ist gnädig und er ist barmherzig und er macht viele Dinge. Einfach, weil er so gut und barmherzig ist. Du bist von Sinnen, sie aber jetzt fangen die an, da zu streiten. Nein, er ist draußen, ach Quatsch, er ist es wirklich, Quatsch da. So geht es hin und her, bis sie dann sagen, es ist sein Engel. Natürlich, Engel klopft an die Tür, der Engel von Petrus hört sich an wie der Petrus, schaut aus wie Petrus. Was ist denn das für eine Theologie? Das waren wahrscheinlich gradbekehrte Esoteriker. Gradbekehrte Esoteriker finden es besonders witzig. Hm, es ist sein Engel. Wahrscheinlich haben sie sich gedacht, es ist jetzt egal, was sie gedacht haben. Und dann gehen sie halt endlich hin zur Tür und machen die Tür auf und es ist Petrus und sie umarmen ihn, busseln ihn und dann sagen sie, sagt, äh, den sagt er, sagt er den anderen Bescheid und dann geht er. Weil er weiß natürlich, dass er jetzt gesucht wird. Aber wir halten mal fest. Gebet verändert Sachen. Und es ist unspektakuläres Gebet. Es muss nur ernsthaft sein und anhaltend. Ernsthaftes und anhaltendes Gebet. Du sagst, oh Mann. Ernsthaftes und anhaltendes Gebet. Ja, dann bekommst du Sachen. Im Jakobusbrief Kapitel 4, in Vers 2, da heißt es, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wenn du bittest, bekommst du auch. Du sagst ja, aber ich habe schon mal gebeten und ich habe da nicht bekommen. Vielleicht hast du schon bekommen, aber du, hast, du warst in deinem Kopf schon wieder mit was anderem beschäftigt, als die Erhörung kam und hast es gar nicht gemerkt. So etwas passiert ständig. Du bist mit deinem Kopf schon wieder wo ganz woanders und siehst nicht Gottes Fingerabdrücke auf deinem Leben. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du dir das aufschreibst, wofür du gebetet hast, damit du dann auch weißt, wofür du Gott danken kannst, wenn er kommt mit der Erhörung.